0: Herkese merhaba, Keşif Sineması'na hoş geldiniz. Ben Emre Eminoğlu. 2 yıla yayılan 2 sezon ve 20 bölüm boyunca Keşif Sineması'nda sinema dünyasından, kamera önü ve arkasından 20 konuğum oldu. Birlikte hem onların sinemasını, onların işlerini keşfettik hem de ortak tutkumuz olan sinemaya dair dünya sinemasından keşifler yaptık. Bu, Keşif Sineması'nın 3. sezonunun ilk bölümü. Sohbetimizin akışında ve keşif rotamızda ufak değişiklikler olduğunu fark edeceksiniz ama sinemaya ve keşfetmeye olan tutkumuzun sabit kaldığına söz veriyorum. Bugünkü konuğum, son birkaç aydır adını çok duyduğunuz bir filmin, sanki her şey biraz felaketin yönetmen ve senaristi Umut Subaşı. Umut Ankara doğumlu, sinema eğitimini ise İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamlamış. Kısa filmleri arasında adına en çok duyuran, İstanbul Film Festivali'nde ve SİAD ödüllerinde en iyi kısa film seçilen 2018 yapımı Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var olmuştu. Sanki her şey biraz felaket, İstanbul'da yaşayan, 20'lerindeki dört gencin kesişen hikayesini absürt ve alaycı bir sinema diliyle ele alıyor. Film Rotterdam Film Festivali'ndeki dünya premierinin ardından Türkiye'deki ilk gösterimini Mansiyon ödülü kazandığı İstanbul Film Festivali'nde yaptı. Ardından bu yaz önce Ayvalık Film Festivali'nin tek ödülü olan ve bu yıl yeni bir senarist adıyla verilen ödüle uzandı. Sonra da Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi film dahil 4 ödül kazandı. Bugün Umut'la sanki her şey biraz felaketten ve gençlerin kaygılarına ve gündelik yaşamlarına odaklanan birkaç filmden söz edeceğiz. Hoş geldin Umut, nasılsın? Selam, iyiyim sen? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Yeni sezon heyecanı var biraz üstümde. Çok güzel bir yaz geçirdiğin gibi anlıyorum, ödüller saymakla bitmedi.
1: <gülüyor> güzeldi, güzeldi diyeyim ben de.
0: Sanki her şey biraz felaketse çok sevdiğimi biliyorsun. Çok söyledim sana da. etrafındakilere de çok söyledim ama kayıt altına da geçmiş olsun. Benim filmle ilgili söyleyebileceğim, bana hissettirdiğini ya da düşündürdüğünü söyleyebileceğim. ilk şey aslında şu, ben bu filme iki izlişimde de çok güldüm. Sonra da bunu sorguladım aslında. Ben bu filme neden gülüyorum diye. Bunu sana da sorabilirim belki. Yani izleyici bu filme neden gülüyor?
1: Yani izleyici bu filme gülüyor, izleyici bu filme ağlıyor... İzleyici bu filmi çok seviyor. izleyici bu filmden nefret ediyor. Harika şeyler oluyor. Bunların hepsi bence çok güzel. Valla niye gülüyorsun? Herhalde senin beyninde de bazı benimki gibi bazı yerlere dokunuyor film. Çünkü bence aslında direkt olarak seyirciyi güldürmek için yapılmış bir film değil. Ama bazı şeyleri de çok tanıdık geldiği için komik. Dolayısıyla bu filmin mizahi yanının da Kuvvetli olması
0: doğal geliyor bana açıkçası.
1: Yani şey de diyemem hani tamam komik o olsun diye yapılmadı ama hani niye gülüyorsunuz bu filme de demiyorum elbette.
0: Peki şeyi de merak ediyorum aslında. Hani film düşünürsen Güney Amerika'dan Güney Kore'ye işte Rotterdam'dan Adana'ya bir sürü çok farklı yerlerde gösterildi aslında. Oradaki tepkiler de aynı mı oluyor? Yani hani insanlar benzer yerlerde mi kahkaha atıyor? Filmi anlıyorlar mı? Benim Türkiye'de anladığım gibi.
1: Valla orada çok çeşitli aslında. Ama o şeyden şeye değişiyor mesela aynı şehirde yapılan iki gösterimde bile seyircinin reaksiyon verdiği yerler farklı olabiliyor. Dünyanın birçok yerinde de aslında bu açıdan baktığımız zaman çok çeşitlilik var. Ama temelde filmin anlaşıldığını düşünüyorum. Farklı farklı kültürlerde olsa bile bir ortak bir şey bulunuyor bence filmde. Ama dediğim gibi orada da yani filmde hüzünlenenler var. Özellikle Güney Amerika'da gösterildi ama Güney Amerika'da olmayan gösterimlerimizde de Güney Amerika Latino'lar her yerde olduğu için. E onlar mesela özellikle filmin gençlerin yaşadığı ekonomik problemleri falan onları birebir yaşadığı için onlar o açıdan o, o kısmından direkt yakalıyorlar filmi. Ama onun dışında bence bunun çok tabii ki burayla ilgili, buradaki gençlerle ilgili ama çok evrensel bir şeyi de yansıttığını düşünüyorum. O yüzden filmin bir Yurt dışında anlaşılmama problemiyle karşılaşmadım. Ama tabii ki orada da sevenler var, sevmeyenler var.
0: Bu filme karşı olan işte tepkilerle, gülmelerle, ağlamalarla başladık. Benim aklıma direkt şey geliyor. Ayvalık'taki gösterimde, soru cevapta orta yaşlı bir kadın izleyici sana ağlayarak bir soru sormuştu. İşte filmden çok etkilendiğini, film boyunca ağladığını, işte kendisinin de 20'li yaşlarda bir çocuğu olduğunu. Ben mesela o gösterimden çıktığımda bundan çok etkilenmiştim. Çünkü şeyi fark ettim aslında. Dedim ya sana ben bu filme neden gülüyorum diye sorguladım. O sorgulamanın cevabını biraz o kadın sayesinde de buldum aslında. Çünkü yani ben de çok benzer şeyler yaşıyorum ve bu benzer şeyler yaşadığım zaman bunlarla belki yüzleşmekten kaçıyorum ve bunu ile bastırıyorum. Ya da işte mizaha vurarak bastırıyorum. Ülkede olan politik şeylerde de, de çoğu zaman Twitter'da dönen hemen mizahını yapma refleksi oluştu ya artık. <gülüyor> Onun gibi bir şey belki. Ben belki o yüzden gülüyorum ama belki benim annem bunu izlediğinde benim çocuğum Nasıl bir Türkiye'de büyüdü, kendi hayatını yaşamaktansa ne kaygılar çekiyor diye. O izleyici gibi ağlayabilir belki. Bu çok büyüleyici bir şey bence.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim. Benim aslında yani filmin mizahi yanının olması da zaten tam olarak bununla ilgili. Yani hani beni böyle bir film yapmam benim de olan bir tane başa çıkabilme refleksi olarak mizahı kullanmamdan dolayı. Dolayısıyla evet sende de yansımasının böyle olması normal ama bir, bir bilmiyorum yani... Belki şeyi bile etkiliyor olabilir biliyor musun? izlediğin gün, o zamanki halin bile. Çünkü ya yani filme o alanı veriyor seyirciye. Belki bambaşka bir gün izleseydin. Belki sen de direkt o kanaldan devam edecektin. O da olabilir. Ama tabii şey daha tabii jenerasyon olarak senin için de çok yakın ve anlatılan şeyler çok senin için tanıdık. Dolayısıyla senin de aslında yönetmenin yarattığı tona daha yakın olman da normal. Ama ben o şeyi hep istiyorum yani. o işte o ağlayanlarla gülenler o salonda birlikte olsunlar. O benim için gerçekten güzel ve şey yani bence filmle ilgili en ilginç şey o. Yani bu kadar ayrı şeyin ayrı ayrı seyirci de farklı farklı şeyler hissettiriyor olması.
0: Filmle ilgili çok hoşuma giden başka bir şey de filmin içindeki döngüsellik ve denge. İşte iki kadın iki erkek karakter olması. Ağlamakla gülmenin dengesi ya da ağlatmakla güldürmenin dengesi. Mizahla trajedinin dengesi. Hatta filmde böyle trajikomik bir şekilde dönüp dolaşan bir para var. Ve orada da bir döngüsellik var. Bu matematik üstüne nasıl çalıştın ve ne kadar çalıştın?
1: Senaryo yazımının benim için en uzun süren kısmı o yapıyı kurmak. O yapıyı kurmakla evet çok mesai harcadım. Ya bunun tam şeyini kestiremiyorum çünkü benim şeyde böyle bir hani bugün başladım, bu bittiği gün az çok belli oluyor da başladığı gün biraz muğlak. O seneler aslında süren bir şey belki de. Ama o dediğin yapıyı kurmak o, o dengeyi sağlamak benim için çok önemliydi. O yüzden en uzun mesai harcadığım kısmı bu oldu senaryonun. Diyalogları mesela ben en son yazdım yani. Sahneler her şey belli olduktan sonra. Bir de onu yaparken tabii karakterlerini de iyice tanıyorsun iyice hakim oluyorsun. Onları tek bir ağızdan konuşturmamak için onları iyi tanımak iyi bilmek iyi oluyor. Süre olarak valla bir herhalde bir, bir buçuk. Bir seneyle bir seneyi bu yapıyı kurmak için harcamışımdır sanırım.
0: Bir de şey de çok ilginç yani filmde dört tane karakter var bunların hiçbiri başrol değil bunların hiçbiri yardımcı rol değil hepsi tek bir bütün oluşturuyorlar ve onların arasındaki sahne dengesi işte yaşadıkları kötü şeylerle iyi şeylerin dengesi de bence güldürdükleri sahnelerle ağladıkları şeylerin Dengesi de çok iyi. Ve hani onlarla tanıştığımız anların ağlama krizleriyle olması filmin en başında. Filmin mizahını çok güzel özetliyor. Çünkü ağlayan birine normalde etkilenip sen de üzülürsün. Ama filmdeki belki müziğin de etkisiyle ben o ağlayanları gördüğüm anda kahkahaları atmaya başladım her seferinde.
1: Ya o benim için şey açısından güzeldi. Filmin başında oluyor bu. Seyirciyle peşin peşin bir anlaşma. Bakın bu film öyle bir film değil ya da bu film başka bir film. Ya orada mesela sen gülmüşsün oraya gülmeyenler var ama şey var orada tabii. En azından ya bu çocuklarla ağlamıyoruz'u çok net bir şekilde baştan veriyor. Filmin tonunu bence iyi veriyor. Bu bahsettiğin denge ve şey konusunda da şunu söyleyebilirim. Tabii benim yönetmen olarak bir karakterlerle seyirci bir koymak istediğim bir mesafe var. Bu bahsettiğin sahnelerin dengesi, sayısı vesairesi bunlar için çok Önemliydi benim için. Yani bunları zaten sağlayabildiğin zaman o istediğim özdeşliğin kesildiği ve seyircinin karakterlere bir mesafede durduğu yeri sağlayabilirdim ancak bunu yaparsam. Ve evet bu şeydi yani böyle hani doğalında gelişip a dördüne de eşit süre vermişim, dördüne de olmuş gibi değil tabii ki çok hı hı. planlı. Hatta fazla belki planlı bir çalışmanın ürünüydü.
0: Filmin bu esas olay örgüsü arasında belki o dediğin mesafeyi de sağlayan Absürt kısımlar var. O esas olay örgüsüyle bu kısımlar arasındaki biçimsel farklılıklara birazdan geçeriz. Ama şeye gitmek istiyorum biraz. Bu sahnelerin hepsi bugün de aynı dün diye bir dış sesle başlıyor. Ve gazetelerden ya da işte haber bültenlerinden böyle parçalar okuyor bize. Bunların içinde işte yok olan göllerden bahsediliyor. intihar eden gençlerden bahsediliyor. Haber yasaklarından bahsediliyor. 20'li yaşlarda bir genç olarak Türkiye'de hayatta kalmak bile politik bir eylem diyebilir miyiz?
1: Ah... <gülüyor> <gülüyor> deriz deriz deriz Yani maalesef herhalde dünyanın hiçbir yerinde bu kadar gençler politikayla ister istemez ilgili olmamıştır herhalde Yani bu sen hani ben ilgilenmiyorum desem bile o senin hayatının bir parçası Ben de bunu bazen bu filmi şey açısından eleştiriyorlar işte politik olarak bir şey söylemiyor etmiyor Bence söylüyor yani sadece insanların alıştığı gibi bodozlama bir yerden yapmıyor bunu Yoksa ya tabii ki bu dört gencin bir olan bitenden, politikadan, ekonomiden bağımsızlığı dertleri var. Ama bunların hepsi diğer şeylerle de birlikte olduğu zaman hissedilen bir karamsarlık, mutsuzluk hali var. O yüzden senin sıraladığın şeyler de aslında film içinde küçük. Ama bence genel çerçeveden baktığın zaman önemli
0: detaylar. Peki bu detayların biçimsel kısmına şimdi geçebiliriz bence. İşte hepsi... Sahil yolunda geçen bir tane padişah kostümlü adam, bir tane bebek arabalı kadın var. Bunlarla bir şekilde oynuyorsun görsel olarak ve bir noktadan sonra absürt bir boyut kazanmış oluyor. Gördüğümüz ve işittiğimiz şeylerin alakasızlığı belki. Bu sahneleri planlarken yani senaryoda nasıl bir işlevi olması gerektiğini düşündüğünde bu sahneleri filme koydun.
1: Ana işlevi aslında ana hikayeyi bölmek. Yani sonuçta bir aslında çok klasiğe yakın bir olay örgüsü var 4 karakterini oldu. onu bölmek, seyirciyi o hikayeden koparmak. Ana işlevi bu, o deniz kenarındaki sahneler diyelim buna. İkinci bir işlevi de aslında biraz önce de bahsettiğim gibi bu filmdeki karamsarlığın, mutsuzluğun, bu dört gencin başından geçen şeyden daha bir şeyle ilgili olduğu, yani bu ülkede olan tuhaflıkla ilgili olduğunu hissettirmek. Bir yandan tabii şöyle ilginç bir şey var, normalde hep kafelerde, koltuklarda, duvarların önünde Görüyoruz karakterleri. Burada alan derinliğinin belki de tek olduğu filmde yer Deniz Kenarı. Seyirci burada bir nefes alacakmış gibi hissediyor filmin diğer sinematografi tercihlerinden sonra. Ama orada da o gelen dış sesle birlikte yine o beklediği rahatlama seyirciye gelmiyor. Bu da işte o hep böyle bahsettiğimiz şey işte gülüyor muyuz, ağlıyor muyuz hani öyle mi böyle mi? O benim o oynadığım o ping pong'un şeyi bir diğer yansıması yani.
0: Filmin absürtlüğünü de aslında sadece bu sahnelere indirgemeyi doğru bulmuyorum bir yandan yani hani film boyunca çok ufak detaylar var işte arabada çalan bir şarkı olabiliyor bu ya da bir sahnede mesela bir karakterin cebinden çıkarmaya çalıştığı ama bir türlü çıkaramadığı ve çalmaya devam eden bir cep telefonu var. Onu yarattığı bir absürtlük var bazı anlarda. Seyirciyle aralığına bir mesafe koymak istediğini söylüyorsun bir yandan ama bir yandan da böyle detaylar, böyle tanıdık şeyler seni sürekli içine çekiyor. Orada da bir o pingpongun bir parçasıyım gibi hissediyorum. Yani hani bir içine çekiliyorum, bir o mesafe konuyor önüme. Çünkü yani ben de aynı şeyleri yaşıyorum. İşte o filmin başındaki ağlama krizlerine bazen ben de tutuluyorum. Ya da onları tutulmamak için ben de gülüp geçiyorum bazı şeylere falan. O yüzden bu filmi izlemek çok... Farklı bir deneyim gibi geliyor bana. Bir yandan da şeyi de izledim. Yeni izledim maalesef. Sana inanmıyorum ama gerçekimi varı. O mizah anlayışının o filmde de olduğunu görüyorum. Yani hani bunun bir üslup olarak devamlılığını hissediyorum. Orada da büyük bir trajedi yaşanmış. Ama bunu çok gündelik konuşmalarla işte benzer bir mizahla üstünün örtüldüğünü görüyoruz belki.
1: Ya da unutulduğu belki.
0: Ya da unutulduğunu sırada ne var ve yine ağlatmakla güldürmek arasında bir yere doğru mu gideceğim bunu çok merak ediyorum.
1: Ben de merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şu an filmin koşturmacası ve aslında sürecin keyfini çıkarma zamanı benim için. Sanırım bu bu şeyde biraz daha devam edeceğim yani bu yaratmaya çalıştığım, kurmaya çalıştığım üslup diyebiliriz, tarz diyebiliriz bunu. Sanırım sonraki filmde de devam ettirmek isteyeceğim ama yani bütün ilerleyen filmlerin tamamı da böyle mi gider hiç bilmiyorum böyle hiç yani hiç beklenmeyen bir şeye de gitme eğilimimi de gö hissediyorum kendim. Her şey olabilir yani. O yüzden şu an bunun cevabını ben de bilmiyorum.
0: İşin keşif kısmına biraz geçerim istiyorum. Sana ilk hani keşif sineması diye programın isminden bahsettiğimde bildiğin ve izlemiş olduğun bir film önermek yerine sen de bir keşif yapmak istedin kendin adına. Sanırım ilk kez böyle bir şey oluyor. Yani hem konuğumun izlememiş olduğu hem de benim de izlememiş olduğum bir şeyi Aynı dönemde birlikte ayrı ayrı izleyip bunun üstüne biraz konuşalım istediğimiz ilk defa başıma geldi. Fehmi Yaşar'ın 1990 tarihli ilk ve tek uzun metrajlı filmi Camdan Kalpten bahsettim bana. Adını hiç duymamıştım. Ve o dönemde böyle bir şey çekilmiş olmasına çok şaşırdım açıkçası. Yani biliyorum 90'lar Türkiye sinemasında hatta daha önceki Yeşilçam yıllarında falan çok böyle gizli kalmış filmler var, keşif niteliğinde filmler var ama beklemiyordum yani. Sene bu filmi izlemeye iten keşif ismini duyunca aa gideyim bunu izleyeyim dedirten şey ya da beğenmeni ve bana önermeni sağlayan şey ne oldu?
1: Yani önce bizim bu filmi duymamış olmamız bence bizim bir Ayıbımız. evet. yani Eminim şeyler daha biliyordur hani. 90'larda İstanbul Film Festivali'ni takip edenler vesaire kesin biliyordur. Ama yine de yani, yani biz de az çok bu işi biraz takip eden bir insanlar olarak bence bilme, bilmiyor olmamız çok garip. Ben bu filmi yaklaşık... 5-6 ay önce falan sanırım New Directors New Films'in 1990 seçkisinde gördüğümde fark ettim. Sadece ismini gördüm. Camdan Kalp, Fehmi Yaşar. Hiç duymadım. Ve filmi o zamanlar aradım. Sadece YouTube'da bir TRT2 logolu çok kötü bir kopyası vardı. Ve onu ben watch listime ekledim YouTube'da. 5 aydır orada duruyor. Filmle ilgili başka hiçbir şey bilmiyorum. Sadece New Directors'a seçildiğini biliyorum. Fehmi Yaşar'ın filmi olduğunu biliyorum. Şeyde de Tumblain fotoğrafım deniyor YouTube'da. Orada da Genco Erkal Füsun Demirel'in bankta oturduğu hali. Herhalde şehirde geçiyor. Adı da Camdan Kalp. Bütün bilgim buydu. Sonra sen keşif sineması böyle deyince ben keşif sadece bizim film zannediyordum. Değilmiş yerde ötesi de varmış. Öyle olunca ya dedim şu filme bir bakayım. Eğer bu gerçekten hani heyecanlan, beni heyecanlandıran bir şey olursa bundan güzel keşif olmaz diye düşündüm. O akşam filmi izledim ve sana mesaj attım. Yani biz Fehmi Yaşar camdan kalp konuşmalıyız diye. Çünkü çok, çok beklenmedik bir film. Şu an için de öyle. 90 yılı için de öyle. Çok
0: kısa böyle konusunu özetlemek ister misin?
1: Tabii. Bir senarist var. Hatta bir şey gibi, bir Woody Allen karakteri gibi birazcık. Öyle bir şapşallığı var. Bu senaristin yanında çalışan, evini temizleyen bir kadın var. Ve o kadının Ailevi problemlerini çözmek için senarist bir takım olaylara karışır bir <gülüyor> böyle özetleyebilirim. Aslında filmde bir aydın eleştirisi var. Bizim bitmek bilmeyen Doğu Batı çatışmamızın yine ele alınması var. Bunu yapan çok fazla film var ama bu taraftan yapan çok az film vardır ya da yoktur. Ve şaşırtıcı bir film yani böyle komik bir yandan böyle gerçeküstü şeyler de var. Yani böyle Johannesburg'a gitmeye çalışan bir ayakkabı çocuk var. Arada bir giriyor. Şöyle başlıyor film. Wittgenstein konuşan bir sekreter var. Hani bunlar böyle bir yandan şey gibi geliyor. Hani eklektik olabilecek ve iyi fikirler değil gibi geliyor. Ama film o kadar sıradan ve bunu hani böyle havalı bir şey yapıyormuş gibi yapmadan sunuyor ki. Valla benim için gerçekten keşifti. Sen ne diyorsun o film hakkında?
0: Mizah anlayışının hiçbir şeye benzememesi. Yani bildiğimiz hiçbir şeye benzememesi. Çok farklı oluşu. Çok hoşuma gitti. Bana biraz böyle 90'larda çok küçükken TRT'de izlediğim işte Ferhan Şensoy'un dizisini ya da böyle TRT'de böyle şeyler izliyorduk aslında. Bunun Onları şey, getirdi. Şey, şeyin
1: de payı olabilir mi? Sol üst köşede TRTK'nin eski mavi logosuyla izlemiş olman
0: <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki o da var ama mizah anlayışından bahsediyorum. Onlarla o dönem izlediğim o absürt şeylerle senin filmlerinde bulduğum mizah anlayışının arasında bir şey izledik. Yani çok farklı bir dönemde geçiyor. Tek bir sınıfı ya da işte tek bir jenerasyonu ele almıyor film. Bunlar arasında gidip geliyor. Ama mesela düşünürsen orada da bir döngüsellik var. Çünkü bir sürü şey izliyoruz ama dönüp dolaşıp aslında film aynı yerde bitiyor. Yani filmde yaşananların hiçbiri olmasa yine aynı yerde bitecek de film gibi geliyor.
1: Evet. evet.
0: Çünkü aslında hiçbir işe yaramıyor karakterin yapmaya çalıştığı şeyler. Müdahale etmeye çalıştığı şeyler.
1: Ya evet işte o biraz şey güzel o filmin. hani O adamın aslında olan bitenle ilgili çok fikri varmış gibi olan adamın aslında hiçbir şeyi bilmediğini Biraz gösteriyor. Biraz bir de şeyi çok güzel ya bence. Kendiyle böyle dalga geçebilen bir film bence. Kendiyle hiç böyle şeyi böyle hani film film değil yani. Şey açısından kendi zayıflıklarını bilen bir film.
0: Henin mizahı o şekilde yapılmıyor mu zaten? Hani kendinle dalga geçme erdemine sahipsen ve eksikliklerinin farkına varabiliyorsan bunun mizahını yapabiliyorsan
1: Evet, evet ama şey gibi değil yani. Karakterlerine şey de yapmıyor ama. O, ona da bence çok net bir çizgi var. Hani bunu şöyle yapabilirsin. Karakterlerine bunlar ne kadar aptal hmm. diyebilirsin ama onlara bir yandan şefkatle yaklaşıp Hı -hı. bir yandan da onların zayıflıklarını da gösterebildiği için bence biraz da güzel bu film.
0: Yani karikatürize etmekten falan bahsetmiyorum zaten Hı -hı. ama mesela dedin ya işte çok derin felsefi ya da sosyolojik tartışmaların hiç olmayacak bir ortamda yapılıyor olmasının çok absürt bir durum olduğunun çok farkında. Hı -hı. Hani buraya bunu böyle gösteriş olsun diye koymamış. Bunu komik olsun diye koymuş oraya.
1: Evet ama zaten onu da şey yapıyor. Aslında bence karakter böyle çok derinlikli biri değil. Sadece öyle muhabbetlerin içinde olmaya çalışıyor. Gibi bir yanı da var bence. O yüzden çok örtüşüyor. Yani filmin niyetiyle o diyalogların öyle olması. İşte zaten güzel filmi yapan şey bu aheng zaten. Bunlar bir araya geldiği zaman zaten bir film şey oluyor. Ama bu filmini anlıyorum. Bu filmi izleyip de yine şey diyenler olacaktık. Bu ne ya? Eminim olmuştur. Mesela çok merak ediyorum. Neden Fehmi Yaşar bu film 90 yılında yaptı ve bir daha film yapmadı?
0: Evet. Ben de çok merak ediyorum. Bir de yani işte İstanbul Film Festivali'nde Altın Kozoda falan ödüller almış evet. gösterilmiş. Evet. Bayağı izleyiciyle buluşmuş öyle. Evet. Gömülmüş kalmış değil bir yerlerde. Yok yok
1: yani. muhtemelen bizden daha fazla yaşanmış olan şeylerimiz ya bunu keşif biz bunu biliyoruz falan diyeceklerdir. Ama keşke daha fazla dillendirseler. <gülüyor> Çünkü bence bu filmde bir restorasyon hak ediyor yani.
0: Biz biraz gençlik yıllarına dönelim. Keşifimize oradan devam edelim. Bu jenerasyonun meselelerinden, işte kaygılarından falan bahsedelim. Sanki her şey biraz felaketle ilgili bir soru daha sıkıştırayım ben araya. Filmdeki karakterlerden hangisiyle kendini özdeşleştiriyorsun gibi bir şey sormayacağım. Ama yani bu senaryonun çok dışarıdan bir gözle yazılabileceğini düşünmüyorum. O yüzden senden bir şeyler olduğunu çok farkındayım filmin içinde. Senle ilgili en büyük parça ya da böyle direkt ben bunu yaşadım gibi bir anekdot var mı filmde?
1: Yani kesin vardır. Ama şu an şu bu diyemem ama biz benden tabii ki bir sürü bir şey var bu filmin içinde. Çok fazla var ya da benden olmasa bile benim beni teyit geçmiş. Benim de yaşama ya da hissetme ihtimalimin çok yüksek olduğu şeyler var. Zaten böyle yazıldığı için bence film biraz daha İnsanlara dokunuyor, hissediliyor film. Çünkü şey çok anlaşılıyor ya. Bil bilmediğim bir şeyle ilgili bir şey yaptığında onun karşı taraf tarafından anlaşılmaması imkansız. Ama düşünüyor bakayım sana burada ne verebilirim. Vallahi galiba net bir şey söyleyemeyeceğim ama gerçekten şu an hatırlamadığım için söylemeyeceğim. Yoksa var.
0: Peki bu filmin 20'lerinde ve günümüzde Türkiye'de yaşayan jenerasyonla olan ilişkisini dünya sinemasında düşündüğün zaman benzer ilişkiler bir sürü filmde karşımıza çıkabiliyor. Çoğunlukla bağımsız sinemada çıkabiliyor. Biraz bunlar üstüne konuşalım ve öyle sonlandıralım istiyorum. Böyle belli bir jenerasyonu, genç jenerasyonu, 20'leri olabilir, 10'lu yaşların sonu olabilir, ele alan ve gençlerin işte kaygılarından, sorunlarından bahseden filmler deyince Benim neler keşfedelim?
1: Benim aklıma ilk olarak Richard Linklater'ın ilk filmi Slacker geliyor. O da yanlış biliyorsam 90. 90 yılından gidiyor. O da 90 Hı. yılı. Orada böyle Teksas'ta geçiyordu film. Bir grup gencin böyle bir gün, yanlış yazdığımda yine bir gününde böyle salınan bir bir film. Hiçbir dramatik yapısı yok, hiçbir olay örgüsü yok. Sadece bazen bir odada, bazen park köşesinde, bazen bir takside geçen sohbetlere tanık oluyoruz. Ve o dönemin işte muhtemelen lise son, lisenin sonları ya da üniversite çağındaki Teksas'ta yaşayan gençlerin bir gününe onların neler yapıp, Neler düşündüğüne dair böyle bir izlenim elde edip filmden ayrılıyorduk. O filmi söyleyebilirim. İkinci bir film söyleyeceğim. O da Kids. Onun da aslında Slacker'dan etkilendiğini ben düşünüyorum. Çünkü o 95 yılı. Harmonic ilk senaristliği ve sinema dünyasında bomba gibi düştüğü film. O mesela daha o tam Ortaokul lise çağıydı yanlış hatırlamıyorsam. O da o dönemle ilgili ve o böyle daha tabi daha daha hikaye filmiydi. Bazı şeyleri vardı işte cinsellik uyuşturucu gibi gençlerin o zamanki bu, bu bu şeyleri nasıl tecrübe ettiği, nasıl algıladığını yansıtıyordu. İlk iki bunlar geldi aklıma. Sana atayım pası. 3 olsun. Üç olsun mu? 3 3 de Haneke'nin çok bilinmeyen bir televizyon filmi var. Lemmings diye. Bu iki bölümlü Film Yani aslında bir dizi de sayılabilir. Birinci bölüm ve ikinci bölüm ama ben film olarak ele alıyorum. Galiba kendisi de film olarak ele alıyor bunları. Birinci bölümde İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'daki İkinci Dünya Savaşı'nda hayatta olmayan ama annesi babası İkinci Dünya Savaşı'nı görmüş bir gençliğin o da bir portresini çiziyor gibi o filmde. Orada bir grup genç var. Çok fazla karakter var yine. Onların o hali, o ülkenin hali mi yansıtıyor film. Onların da bir, yine Hanneke'nin klasiği olarak bir şiddet şeyi var filmde. Şiddet teması var ama işte onu o olan biten o savaş, savaş sonrası onların annesi babasıyla olan ilişkisi vesaire onları çok iyi yansıttığını düşünüyorum. İkinci bölümü de filmin o gençlerin bir 10-15 sene sonra büyümüş hali. Ama ben birinci bölümünü daha çok beğeniyorum.
0: Sen yine araya bir tane Avrupa sıkıştırmışsın ama ben artık ne kadar Amerikan eğitimine maruz kaldıysam çocukluğumda ya da Amerikan sinemasıyla nasıl büyüdüysem... Hep böyle aklıma Amerikan bağımsız sinemasından şeyler geldi benim de. Bir tanesi bu It Follows'un yönetmeni David Robert Mitchell'ın ilk filmi. The Mid of the American Sleepover diye bir şey. Burada farklı yaşlarda ama çok birbirine yakın yaşlarda. İşte bir tanesi 13-14 yaşında galiba. Bir tanesi liseyi yeni bitirmek üzere. Bir tanesi de mezun olalı 1-2 sene olmuş liseden. Üç gencin cinselliği keşfetmesi... Ya da işte böyle aşkı keşfetmesi üstüne böyle bir büyüme hikayesi aslında ama üç parçalı ve böyle hepsinin çok aynı dertleri olup çok farklı açılardan sorunlarla karşılaşıyor olmasını anlatıyor. Bir tanesi Giacopolo'nun ilk filmi Palo Alto diye. Bu biraz daha Hollywood'da büyüyen işte yönetmenin kendisi gibi bir. Bir Hollywood ailesine mensup sonuçta. Onun içinde büyümüş, çok zenginlik içinde büyümüş, çok ün ve şöhret içinde büyümüş. Ama yine de gençliğini yaşamaya çalışan bir neslin hikayesi biraz. Bir de direkt yine benim de 90'lardan Greg filmleri geliyor. Yani işte özellikle Doom Generation ve Totally Fucked Up geldi aklıma. Yine biraz daha queer taraftan ele alıp böyle 20'lerindeki gençlerin amaçsızca ama bir yandan da amaçsız olmalarının nedeni dünyada yaşadıkları kaygılarken etrafta çırpındıkları bir film mesela ikisi de. Ben bir tane daha ekleyeyim. Ekle.
1: Biraz da şeye gidelim Güney Amerika'ya gidelim Meksika. Bunuel'in Los Olvidados. O da Bunuel'in erken dönem filmlerinden sanırım o da 50-55 falan olabilir. New Mexico'daki sokak hayatı, oradaki çocuklar bunlar bu sefer daha da genç yani. Onu anlatan oradaki yani New Mexico'da ne oluyor ne bitiyor Nasıl bir durum var sokakta Oradaki bazı çocuklar neler yaşıyor Çok etkileyici bir şekilde gösteren bir film Bir yandan böyle yeni gerçekçi gibi Ama bir yandan da tabii ki bu noel olduğu için Yine sürreel dokunuşların çok beklenmedik sahnelerin olduğu O da çok güzel çok sevdiğim bir film
0: ya Açıkçası bu filmlere baktığımda Türkiye'de yaşıyor olmanın, gençliğimizi işte Türkiye'de geçiriyor olmanın o gençlikten neler çaldığını biraz <gülüyor> farkına varıyorum. Çünkü işte başta senle de konuştuk işte Türkiye'de benzer bir filmi. Politika ve ekonomi temelli sorunlara bağlamadan ya da toplumsal sorunlara bağlamadan bunları hatta en merkeze yerleştirmeden yapamıyorsun. Ama bu filmlere baktığında işte gençlerin aileleriyle sorunları, işte birbirleriyle ilişkileri, aşkı, cinselliği keşfetmeleri olması gerektiği gibi bu sorunlar daha çok merkezde. Hani politika, ekonomi, toplumsal meseleler tabii ki var ama hepsi böyle bir odak noktasında değil yani. Daha Geri planda kalıyorlar. Belki yaşadıkları sorunların doğrudan nedeni değil de dolaylı yönden nedenleri oluyorlar. O yüzden mesela bunu düşünüp dünya sinemasındaki örneklerle Türkiye'de böyle bir film yapmanın farkında biraz daha iyi anlayabiliyorum. Bu bölümün sonuna geldik. Bize içten içe ağlamakla başlayıp gülmeyi bilmeyerek bir tane bir film armağan ettiğin için teşekkür ediyorum. Konuk olduğun için de teşekkür ediyorum tabii. Ben teşekkür
1: ederim davet ettiğin için.
0: Önümüzdeki haftalarda yeni bir bölümde yeni konuları keşfetmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.